0: Andreea Copăescu bine ai venit la conversații cu rost. Burcea. Burci mă scuzați! Eu da. am luat după Facebook.
1: Da, dar știi de ce fac mențiunea de asta? Ce? Pentru că sunt și eu foarte curioasă de unde mă găsește, în afară de Facebook, unde mă găsește lumea cu Andreea Copăescu, Pentru că m-am trezit inclusiv în documente oficiale, contracte, uh-huh. cu Andreea Copăescu, Numele ăsta nu mai există de foarte mulți ani, Deci pe Facebook.
0: Exact. <laughs> Înainte să zic chestia asta, m-am documentat pe mai multe mm-hmm. site-uri și mai Ai da, zis, mă copesc cu nu Acum nu ai să zic într-un final. Și am zis, bă, apare pe Facebook la Copesc, cu așa o las. Da. Si. <laughs> uh, prima întrebare este absolut clasică pentru toți invitații uh, podcastului și anume tu pe cui ești. Așa, m-am
1: documentat un pic. Mm-hmm. să știi. <laughs> um... Păi, în primul rând, a părinților mei, cred. Um, cam ce vreau să-ți spun despre începuturile mele. Sunt născută în București, din părinți mușceleni. Adică oh, n-am
0: zona... mai auzit de ăsta. Serios? Da, n-am mai auzit niciodată.
1: Când totdeauna, dacă spui câmpul lung, lumea întreabă care câmpul lung, de Argeș sau câmpul lung, mătovenesc. Mm-hmm, mm-hmm. okay. Iar zona câmpul lungului de aici, din Arges, este cunoscută dintre mușceli. De asta spun mușceleni. Ok, ok. Da. Um, și cam atât. Adică, aici m-am născut, aici sunt încă. Îmi place să călătoresc foarte mult.
0: Uh-huh. Um, întrebarea următoare foarte naturală este Când ai intrat Escalada în viața ta?
1: Târziu. Mult mai târziu decât mi-aș fi dorit. Adică pe la vreo 20 de ani. Cam așa. 19-20, că nu mai țin minte exact. A intrat în muntele, adică ăsta a fost cursul firesc de când eram copil pentru că ai mei iubeau natura și eu cumva am crescut copilărit, aș putea spune, în Piatra Craiului, fiind din câmpul lungușceli. Era destul de aproape, eram aproape de, de rucăr și în toate vacanțele de vară mergeam în Piatra Craiului, la fost acasă de vânătoarea lui Ceaușescu, la Valea lui Ivan. Și de acolo cred că a început totul. N-aveam gânduri de escaladă, de... Nu, îmi plăcea muntele, mergeam pe munte. Um, mi-aduc aminte și acum că prima ieșire așa cu prieteni, singură, fără părinți, fără adulți, a fost când eram eu în clasa a șaptea. Um, și care s-a terminat cu o chelfăneală zdravână, pentru că ne-a prins noaptea, evident. Așa, după care am continuat cu muntele. Iar în facultate aveam o prietenă foarte bună, care și ea era pasionată de munte. Eram cu toți într-un club din ăsta de uh, ghizmontani. montani. Uh-huh. Uh, și într-o vară ea a venit cu ideea cum ar fi să ne apucăm noi de cățărat. Aveam deja câțiva prieteni în grup care făceau cățărare la ecran club, era pe atunci singura sală de cățărare din București. Dar cumva era, erau foarte puține fete care mergeau, cred că nu era niciuna, de fapt, atunci. Și băieții tot ezitau să ne ia. Ne spuneau, A, nu, că e un loc, nu e un loc potrivit pentru voi, se vorbește urât, în fine, și simona prietena mea zice că auzi nu că au o tabără de cățărare. Să mergem la Cățărat și am găsit um, tabăra organizată de Clubul Alpin Român. Aveau ei o tabără tradițională pe care o făceam fiecare vară în bui la vântură Arița. Uh-huh. loc. Da. Și așa a început totul. Ce pot să spun este că atunci, în prima ieșire, eram paralizată de frică pe stâncă. Nu mi-am imaginat vreodată că eu o să fiu capabilă să merg cap de coardă. Dar pentru că sunt o firă foarte încăpățânată, nu știu cât e ambiție și cât e încăpățânare, nu m-am lăsat. <laughs> și am mers înainte.
0: Mai ții aminte care a fost primul traseu pe care l-ai urcat pe stânca?
1: Mai nu, dar mi-aduc aminte de niște emoții într-unul dintre traseele de acolo. Era ceva, era o față căzută. În general, fețele căzute sunt tehnice și dacă ești începător, nu prea știi ce să faci. Pentru că nu sunt uh, prize foarte evidente pe care să le folosești. Uh, și știu că era ceva un traverseu care mie mi-a dat fiori. Da, ar fi interesant să-l reiau acum, după atâția ani. <laughs>
0: um, Vertical Spirit a început în 2005.
1: Da, uh, nu ne numeam Vertical Spirit pe atunci. Ne numeam Alpin Club Carpatic Junior. De ce? Pentru că ne-am desprins din Alpin Club Carpatic, cei care erau la ecran club și care acum au sala de escaladă de la semănătoarea. Uh, și de aia ne-am numit junior când am avut mai multă inspirație pe moment. <laughs> După care am crescut încet încet și când am deschis sala cea mare din lui am zis ok, asta merită un nume mai cu așa, cu o mai puternică și am făcut un brainstorming să vedem ce iese de acolo și aici vertical spirit. Sună bine. Da, apoi am făcut niște asocieri, am zis ok, ce facem, ne cățărăm, de deci, e ceva vertical, clar, și ce mai e așa, mai deosebit legat de escaladă și am zis ok, sportul ăsta e ceva deosebit, tocmai pentru care un un vibe diferit, un, e foarte mult legat și de aspectele astea interioare, mentale, sufletești, psihologice și atunci are și spirit. Nu bad.
0: <laughs> da. um, pentru profani, care e diferența dintre escaladă și alpinism?
1: Păi escalada e mult mai safe. Nici nu știu dacă e încadrată la sporturi extreme. Se și numește escaladă sportivă pentru că se practică în general pe trasee care sunt um, amenajate conform unor standarde de siguranță, um, cu materiale omologate, distanțele dintre asigurări nu sunt foarte mari, traseele în general sunt amenajate de sus în jos și sunt curățate de posibile pietre care ar putea să cadă. Um, au înălțime, în general, nu mai mare de 50 de metri, deși ulterior au apărut și acum există în lume și trasee de escaladă sportivă de mai multe lungimi, care sunt amenajate în stilul acesta cu protecții destul de dese, sigure, materiale omologate și atunci vorbim de escaladă sportivă. Alpinismul e diferit pentru că, în primul rând, implică riscuri mai mari, Uh, trasele de alpinism uh, nu sunt amenajate cu spituri din 2 în 2, 3 în 3, 4 în 4 metri. Uneori nici nu ai protecții, trebuie să folosești protecții mobile sau ce găsești în teren. Uh, implică cățărare atât iarna cât și vara și atunci, evident, în condiții de iarnă se schimbă regulile jocului. Cam asta ar fi principala diferență. Plus că alpinismul este considerat și ceea ce fac alpiniști în munții înalți, Cei care merg să cațere, să cațere. Alpinismul de să parcurgă 8.000 ani, da, uh-huh. Uh-huh. de altitudine.
0: Ok. Um, de ce te cațere tu? După aia discutăm de alții, okay. dar tu. De ce?
1: Mâini de plăcere, în primul rând. Și... Uh, mi-a zis la un moment dat... Uh, o psihologă cu care am făcut eu dezvoltare personală, că cumva pentru mine cățărarea asta e și ca un fel de
0: un uh, motiv mansară.
1: al vieții mele. Am niște lucruri pe care trebuie să le depășesc și atunci o să mă să cât va fi nevoie să ating niște obiective care nu sunt în plan conștient evident.
0: Mm-hmm. Am găsit, legat de chestia asta, mm-hmm. făcând un pic de research, am găsit, uh, cred că e un citat, uh, mă rog, cred că e un citat, mm-hmm. uh, al, d- scos dintr-o carte, uh, al unei alpiniste, cred că e japoneză, Ashima și Da, Ashi. celebr. Uh, da, nu eram sigur dacă e japoneză de la Japonia, de acasă de sau crescut în state.
1: E crescută în state, dar e de origine okay. japoneză. Ok.
0: Um, și a scris o carte ilustrată, cumva.
1: Pentru copii. Da. O am și eu. Am cumpărat-o lui Fimi în speranța că într-o bună zi o să ne cățărăm împreună.
0: Mm-hmm. How to solve a problem. <laughs>
1: exact.
0: E indisponibil în momentan în România. Mm-hmm. Uh, am încercat să o iau și eu. Dar mi-a plăcut... Um, în descrierea cărții, e scris acolo, drumul e plin de provocări, căderi și jurituri, obstacole care de netrecut, până când înveți cum să vezi opțiunile sau posibilitățile din ele. La final vine sentimentul de triumf, când asupra capului ai doar celul liber, iar sub tine obiectiv atins. Mm-hmm. Foarte mișto! Da. Și se leagă foarte mult de ce ai zis tu, că de-aia am adus de ele.
1: Exact, exact. Da. Foarte yeah.
0: șmecheră puștaica.
1: Uh, măi, da, au avut niște realizări impresionante, mai ales pentru vârsta ei, pentru că acum apar tot mai multe talente uh-huh. uh, și atunci uh, totul se leagă cumva și de vârsta la care ai niște realizări.
0: Am văzut că limitele se împing, nu știu, mai sus, mai departe, nu știu cum să spun, uh, că apar copii, practic, uh-huh. din ce în ce mai tineri care fac trasee din ce în ce mai grele, mai spectaculoase, mai cu mai fără, mai... de doare da. minte. Da.
1: Cred că e o evoluție cumva firească în...
0: Uh-huh.
1: știe, ca și cu umanitatea. Copiii care se nasc acum, deja se nasc pe un prag al evoluției care este mult mai înalt decât copiii care se nășteau acum, nu știu, 50 de ani uh-huh. în cățărare. Și cumva au tot background-ul ăsta. Se nasc cu el.
0: A devenit escalada sau, a escalada ca țărat, whatever, um, mainstream a devenit cool cu toate filmele, documentarele care au fost lansate în ultimii ani?
1: Eu zic că da. Eu zic că da. Cel puțin la nivel mondial clar există un boom
0: uh-huh.
1: pe toate planurile. Adică m- s-au mulțit foarte mult sălile de cățărat. M- Evoluția actuală este mai mult în ceea ce privește sălile de cățărat, adică escalada indoor pe bouldering, pentru că, nu știu dacă știi care e diferența între bouldering și escalada, sau poate tu știi, dar poate știu. Escalada se practică cu coardă, adică asigurare în coardă, pentru că înălțimile, în general, depășesc 10 metri. Boulderingul folosește ca metodă de protecție aterizarea pe saltere și, în general, nu te cățări la înălțimi mai mari de 4-5 metri. Nici în sală, nici afară, la stâncă. Uh, sigur, și aici au apărut extremiștii uh, și le zic așa, nu că ar fi un lucru rău, uh, ci pentru că împing la extrem zona asta uh, și atunci uh, sunt uh, cățărători care practică, um, care se cațără pe așa-numitele high balls, adică sunt bolovan foarte înalți, pot cățăra fără coardă și până la 10 metri. Evident că o cădere de acolo... Nasoală. E nasoală. <laughs> da.
0: Salteluța care și-o pune la bază, da. nu cred că ajută cu mare lucru de la 10 metri.
1: E amuzant să știi să vezi uneori niște filmulețe. Evident că în filmulețe vezi doar reușitele. Să vezi cum stau la prindere cei de jos când cineva se cață răpun bolovan de 10 metri. Pentru că oamenii aia stau, aia <laughs> Da, stau cu mai multe saltele și inclusiv le țin la înălțime. Pentru că în cazul unei căderi uh, se amortizeze cumva șocul să-l preia de sus și până ajunge jos să se mai disipeze un pic din uh, forța de impact. Da.
0: Um, nu pot să nu întreb uh, dacă filme uh, de genul free solo um, nu că sunt periculoase. Pentru că mi-a plăcut enorm de mult. M-am uitat de liniștit știind că omul scăpat. Altfel nu știu dacă puteam <laughs> să mă uit la el. Um, nu-mi dau seama dacă e, e bine, nu e bine, clar promovează un sport foarte frumos, clar promovează un stil de viață foarte mișto, mm-hmm. un om foarte fain, dar nu-mi dau seama dacă sunt o grămadă de inconștienți care zic mamă, dacă l-au putut, rupem, facem și noi. Există debate-ul ăsta în lumea
1: Nu știu că se întâmplă chestia asta, să știi, pentru că Ok, vezi la alții și poate ți-ai dori și tu, dar în același timp e un lucru totuși foarte extrem. Uh, ori în momentul în care încerci să faci chestia asta intervin niște procese neuronale care nu prea te lasă întotdeauna. Uh, știi că am citit o chestie foarte interesantă apropo de chestia asta, că s-au făcut studii, evident, să vadă care este diferența între cățărătorii care practică așa ceva și care sunt puțini, totuși, și cei care nu fac asta, care se cațără tot timpul asigurați Și s-a ajuns la concluzia că creierul lor este construit un pic diferit. Adică acea parte din creier care ne avertizează asupra pericolului și care ne uh, ne,
0: ne, dă răspunsul, ne dă
1: răspunsul în momente de, uh, de pericol, uh, amigdala, uh, este diferită în cazul lor adică se pare că ei nu au aceeași percepție a pericolului pe care o avem noi ce procede au folosit ei ca să studieze asta nu știu ști să-ți spun dar <coughs> apropo de filmul ăsta și de Alex Honnold pentru că el este cel care face toate nebuniile astea și foarte mediatizat am citit la un moment dat o chestie foarte haioasă așa într-un articol ziceau că um, Uh, amigdala lui Alex Honnold uh, doarme ca un uh, bătrân uh, bulldog într-un babe englezesc. Adică omul e liber, știi? E liber la cap să facă Spac. lucrurile alea. Și uh, vorbind cu un cățărător de la noi care a practicat uh, uh, free solo, uh, el îmi spunea așa uh, că simțea în momentul în care intra în starea în care era capabil să facă așa ceva. N-ar fi putut să o fac oricând. Mm-hmm. Dar în momentul în care simțea că e în starea aia, care înseamnă concentrare maximă doar pe ceea ce faci și nu mai simți frica, um, poți să, să-ți împingi limitele și să intri în zona aia.
0: Um, e un sport de echipă sau e un sport individual? Escaladă?
1: Depinde de unde îl privești. Um, E în principal un sport individual, aș spune eu, pentru că ești tu cu tine și cu limitele tale și cu stânca. Ok, ai cu echipierul jos care te asigură și cumva viața ta e și în mâinile lui. Um, dar e mai degrabă despre tine. Um, poți să-l numești sport de echipă între limele datorită um, contextului. Pentru că, în general, cățărătorii caută socializarea, caută să fie în compania altora care le împărtășesc aceeași pasiune mm-hmm. și atunci, din punctul ăsta de vedere, da, se adună toți la un loc, călătoresc împreună, merg la cățărat, la sală împreună, dar ca și practică individual, ca și practică efectivă e individual, zic eu.
0: De... Din din ce-am simțit eu în acele trei zile când m-am cățărat, <laughs> um... Mi s-a părut să asem- asemănător cu, cu snowboard, asemănător cu notu, din punctul ăsta de vedere, că ești tu cu tine și te curățe la mansardă mai ceva ca, un, ca o sesiune de psihoterapie.
1: Păi da, pentru că eu am vorbit cu multe lume care vine la cățărat apropo de chestia asta, fără să-i întreb în mod expres, dar uh, mulți mi-au dat acest, același feedback. Și anume că în momentul în care se cațără, sunt atât de concentrați la ceea ce fac, fără să-și propună neapărat, uh, încât asta te rupe un pic de toate celelalte lucruri și în final uh, te și relaxează. Tocmai pentru că mintea ta se focusează într-un singur punct. Știi, uite, mă gândeam eu, de exemplu, când am treabă și alerg prin oraș și conduc. În timp ce conduc, mintea mea e în șapte părți. Chiar dacă, ok, sunt atentă la ce se întâmplă în jurul meu, reguli de circulație și așa mai departe. Uh-huh. Dar fac planuri, dau telefoane. Cu bluetooth evident, nu stau cu telefonul la ureche, știi? Încă nu mai e așa. Încățărat, cumva, vrei, nu vrei, ești focusat acolo, iar dacă nu reușești să te focusezi, nici nu reușești să te cațări.
0: Da, feeling-ul ce mi-a plăcut foarte, foarte mult e uh, sentimentul ăla de succes, mm-hmm. de uh, stimă de sine care crește cumva, în momentul în care ai reușit, nu cine știe ce, o priză în plus. Mm-hmm. Nu 3, 5, 7, ai ajuns în vârf, okay. nu contează doar o priză în plus, mamă. Da. Super sentiment.
1: Păi știi că de fapt cheia succesului în escaladă, bine, nu zic că ar fi unica sau cea mai importantă, dar eu am experimentat-o și uh, pentru mine funcționează foarte bine și am citit-o într-o carte, n-am inventat-o eu, n-am descoperit-o eu, este să te concentrezi pe fiecare mișcare, pas cu pas. În momentul în care pleci de jos, să nu te gândești la final. Să te gândești, am plecat, vreau să ajung acolo sus. Nu. Să trăiești pur și simplu fiecare moment. Să fii în prezent acolo și să să dai tot ce poți în fiecare pas pe care care îl faci.
0: Cum arată comunitatea cățăritorilor din România? E mare? E activă? Cum se strâng
1: nu știu, depinde cu ce o compari. Foarte mare nu este, dar e în creștere. De strâns ne strângem pe la zlile de cățărat sau ne întâlnim în weekenduri, la faleze, afară. Mai sunt evenimente din când în când, fie sunt competițiile de cățărat, fie sunt diverse evenimente la stâncă care sunt concepute pe sistemul open, adică poate să vină oricine, nu trebuie să fie sportiv afiliat la vreun club și prin călătorii. E o comunitate diversă și din să cred că se diversifică tot mai mult, adică de la copii, de 5-6 ani până la adulți, unii chiar trecuți de 50-60 de ani.
0: Ok, motivul pentru care m-am gândit că ar fi interesant să să povestim, să facem episodul ăsta împreună, pe lângă tot ce am discutat până acum, eram foarte curios cum poți să trăiești din fenomenul, sportul, din escaladă, având evident un business care se numește Vertical Spirit și în jurul căruia ați creat o grămadă de lucruri. Se poate? trei din așa ceva?
1: Se poate, dar nu e ușor. Sunt mai multe aspecte de care trebuie să ții cont dacă te gândești la asta sau dacă analizezi fenomenul. Pentru că, în primul rând, escalada în România încă nu este la nivelul la care este afară. Începusem să spun mai devreme că în momentul actual, <coughs> cel puțin în Europa de vest, dar și în Statele Unite, Japonia um, și nu mai există un boom și apar foarte multe săl de escaladă noi, în special de bouldering, pentru că este mai facil. Uh,
0: mai facil de instalat um, sau de abordat ca și sport?
1: Eu a zice că ambele. Okay. Uh, pentru că nu necesită aceeași investiție ca o sală de escaladă care trebuie să fie foarte înaltă. Um, și și mai facil de abordat pentru că um, sunt mulți oameni care fiau teamă de cădere și teama asta este accentuată în escaladă. La bauldări cumva mai...
0: nu știu, 5-6 este... metri arată altfel decât 5. Arată
1: altfel, exact. Da, ești mai aproape de pământ. <laughs> uh, deși să știi că și acolo sunt foarte multe accidente și... Um, nu știu statistica acum, dar atință, cred că sunt mai multe la baudă decât la escaladă. Okay. În sara că... sau la. Nu, afară. și și, pentru că poți să cazi și o cădere m- aparent lipsită de orice pericol, poți să te ale- le- le- alegi coleziune la gleznă, la genunchi. La escaladă în general caz, dacă azi în coardă, rămâi în aer. Sigur, și acolo sunt riscuri. Diferența e senzația. Că e o diferență mare între pericolul pe care îl percepem și pericolul real. Și asta e, de fapt, ceea ce ne aduce cele mai mari provocări. Dar ca să revenim la cum se poate trăi din escaladă, spuneam că există un boom în momentul actual și chiar vorbeam de curând cu cineva care lucrează la o sală de cățărat în Germania și îmi spunea așa în mare, cam care sunt cifrele care se investesc acolo, într-o sală mare de cățărat ajungem la niște milioane de euro ceea ce nu se poate vorbi în România și da, oamenii trăiesc din așa ceva adică chiar ele sunt concepute acum ca un business foarte bine pus la punct în România nu suntem acolo, asta este clar
0: dar e un progres
1: dar e un progres, da e un progres
0: E plină sala voastră?
1: Depinde la ce oră vii. Dacă vin orele de seară, când lumea este de la servici, sunt zile când este plină, uneori poate chiar arhi plină. Însă astea sunt niște intervale orare, 3-4 ore, atât. Ori în momentul în care nu ai o suprafață foarte mare că țarabilă în sală, în așa fel încât să-ți între multă lume și, evident, și veniturile să fie pe măsură, Uh, și dacă numărul acesta mare de clienți nu este pe o durată mai mare și nu doar două ore pe zi, uh, poți să spui că ai foarte mulți.
0: Ok.
1: Adică poți să faci o comparație și să vezi că uh, sălile de afară sunt săli care au câteva mii de clienți lunar, de abonamente vândute ori în România, sunt, nu știu,
0: sute. Ok. Eu m-am uitat, um, că n-am întrebat pe la voi de ceva vreme, mm-hmm. din păcate, um, m-am uitat așa cu ochii minții un pic la uh, din ce trăiți voi, din ce știu eu, din ce imaginez că pute, poate să trăiască o sală de, de escaladă, un business care are la bază escalada și am zis așa, corecteați-mă dacă iau pe okay. cărări, um, ai abonamentele, evident, celor care vin la, la Escaladă, cursuri, inițiere, perfecționare, poate cum vor fi, exact. um, tabere pe care îl organizați,
1: da.
0: um, echipament pe care îl închiriați sau îl vindeți. În Îl închiriem.
1: Trebuie să fii dealer bănesc ca să Trebuie să, să fii dealer ca să vinzi. Avem așa un mic shop, dar nu se poate spune că trăim din asta. Sunt mai mult uh, produsele consumabile pe care le folosesc ațărătorii magneziu. Deci
0: închiriere mai, da. mai degrabă. Da. Ok. Evenimente? Uh, gen concursuri?
1: Din evenimente nu trăiești. Dacă vrei să faci evenimente, trebuie să le susții. Okay. Și în general caut sponsori. Mm-hmm. sau dacă le susții din banii tăi proprii, clar rămâi cu o gaură în buget. Adică okay. taxele de participare nu acoperă, zic eu, nici măcar jumătate din costul unui eveniment. Dacă vrei să fie un eveniment de calitate.
0: Okay. Uh, instalat de panouri pentru cei care vor așa ceva la ei acasă sau? Uh,
1: nu, mai degrabă panouri portabile la evenimente care sunt organizate outdoor. Aha, okay. Asta da. Asta mai făcut. Din păcate, după perioada asta cu pandemia și cu o grămadă de restricții, cam toate astea au căzut. Deci tot ce înseamnă parte de evenimente care putea să fie atins de restricții, a dispărut complet în ultimii doi ani. Și panourile portabile, dar și petrecerile de copii pe care nu le-ai menționat.
0: Mai mai aveam scris.
1: (laughs) Eu astea l am
0: identificat, altceva uh-huh. n-am.
1: Da. Păi nu, cam astea sunt. Taberele n-aș putea spune neapărat că sunt un venit uh, foarte important. Nu, mă gândeam
0: uh-huh. la ele ca și. Uh, da. Fiecare contribuie cu câte puțin, uh-huh. ca, da. astfel încât businessul da. să fie sustenabil și să poți trăi doar din chestia asta. Exact. Nu având și un job pe lângă. Business-ul. Dar, în principiu,
1: abonamentele sunt. Uh, abonamentele și cursurile astea sunt baza și pe lângă ele petrecerile de copii și panourile portabile atunci când apare cerere.
0: Acum sper că, poate ce s-au mai relaxat lucrurile, să își reia puțin cursul firesc, taberele, evenimentele.
1: Și noi sperăm, îți dai seama. <laughs> dar acum se pare că ne pasc alte pericole. Să vedem criza asta economică cum...
0: Da, eram prea relaxați.
1: Da. Nu știu în ce direcție se va duce, dar nu cred că nu la prea bună.
0: Da, nu, nu arată foarte bine. Nu um, e atât, eu alte întrebări nu mai am.
1: Wow. Le-am acoperit. Am repunzat timpul? Nu, nu, nu,
0: nu. Le-am acoperit, le-am acoperit foarte bine. Um, și mă bucur foarte mult că am păcat să, să stăm de vorbă. Eram, eram curios cum, cum sunteți, cum vă este.
1: Bă, acum suntem într-un proces de re. Nici nu știu cum să zic, că nu pot să-i spun reconstrucție, de reorganizare. Pentru că ne-au plecat niște oameni care erau de bază uh, și trebuie să-i înlocuim. Pe unul dintre ei am reușit să-l înlocuim, dar întotdeauna uh, procesul ăsta de uh, integrare a unei uh, persoane noi, mai ales pe un post cheie, este de durată. Uh, Și în plus de asta trebuie să ne, cum să zic, să ne ancorăm în noua realitate economico socială în care trăim. Și asta nu e ușor. Pentru că, cum spuneam, veniturile nu sunt foarte mari și fluctuațiile ne destabilizează foarte repede. Dar ne străduim. Noi cumva tot timpul am mers pe principiu, tot ce avem reinvestim, pentru că n-am avut o sumă mare de bani ca să investim de la început. <coughs> și atunci ne-am dezvoltat așa pe parcurs.
0: N-am zis că de fiecare dată când am avut ocazia <coughs> să vin la voi au apărut lucruri noi și lucruri fine exact. și proaspete.
1: Da, da, am încercat cumva în fiecare an să venim cu ceva nou. După anii ăștia de pandemie nu prea mai venit cu nimic nou, <gătări> că nu s-a mai putut. <gătări>
0: Imaginez. Copiii vin din ce în ce mai mult la, la sală?
1: <gătări> au început să vină, da, au început să vină. A fost o perioadă, și părinții erau, și dacă nu erau restricții, erau părinții panicați. Acum nu mai sunt restricții, să vedem încet, încet.
0: Mai este vreo restricție <gătări> la sală acum, sau e nu. business ca de obicei?
1: Nu, acum, momentan e ok, suntem ok.
0: Ok. Ok, mă bucur, mă bucur, abia aștept să mă reîntorc în sală împreună cu copiii, că mi-e dor și mă bat la cap de cel puțin o lună, dar mergem și noi la cățărat într-un final. Stai să-mi fac timp. Da. Um, mă gândeam că, ok, ăsta este un business, dar uh, e un business care vine dintr-o pasiune și de obicei e foarte rar să reușești să trăiești din pasiunea ta, orice-ar fi asta.
1: Mm, da, știi ce se întâmplă, într-adevăr vine din pasiune, dar cumva asta am și dorit. Um, am avut și joburi normale, știi, și nu prea, nu știu, nu prea mi-am găsit locul pe acolo. Um, dar ideea este că, la un moment dat, pasiune-pasiune, dar devine tot un job, știi? Um, nu zic că nu o fac cu plăcere, Însă, dacă lucrurile cresc și nu începi să le privești într-o manieră cât mai profesionistă, să zic, și cât mai organizată și riguroasă, nu ai cum să faci față.
0: Da, nu poți să trăiești da. doar fiind pasionat, trebuie să ai și un cap de business care să pună exact. pe picioare toată da. mașinăria asta. Da.
1: da, trebuie tot timpul să, nu știu, să fii cu ceva nou, să fii cum pas înainte, zic eu, înaintea concurenței.
0: Ce vă face pe voi, uh, neapărat speciali, uh, dar de ce aleg cei mai mult să vină la Vertical Spirit? Din cei care vin, evident. I-ai întrebat? Ești curios dacă vor zice. ceva. Uh,
1: noi am avut tot timpul niște standarde foarte ridicate. Uh, eu, ca persoană, sunt o persoană perfecționistă. Uh, lucru care nu știu, uneori mă ajută, uneori mă încurcă. <laughs> mi-e greu, uneori mi-e greu mie cu mine însă, știu, Pentru că pun atenție în toate detaliile. Bine, eu consider că detaliile fac diferența și atunci evident că orice lucru poți să-l faci mai bine sau mai puțin bine. Eu întotdeauna aș vrea să-l fac de la foarte bine în sus, știi? Și cred că asta se vede cumva și în sală. Am încercat să nu facem rabat de la la calitate din niciun punct de vedere, nici din punct de vedere al serviciilor pe care le oferim și nici din punct de vedere al, cum să zic, infrastructurii pe care o creăm acolo, adică, nu știu, dacă am avut de... făcut o extensie, să zicem, la panourile de escaladă, nu am ales niciodată placajul cel mai ieftin. L-am ales pe la cel mai scump, care știm că, ca și durabilitate în timp, evident, este mult mai mare. Și la fel, în general, cam cu tot ce am făcut acolo. Am încercat să să punem calitatea pe primul loc. Și eu zic că asta se vede. Și cu curățenia. Eu sunt maniacă cu curățenia, adică avem mare noroc, avem o doamnă care e alături de noi de când am deschis sala și wow. care, da, vine în fiecare dimineață și ne face curat în sala Și sala asta tot crește, știi? Tot mai... Ce faină! Da. da, ne străduim. Ne străduim să fie tot timpul ceva nou, să schimbăm traseele cât mai des, să arate bine, oamenii să se simtă bine, să le oferim niște servicii conexe care nu sunt mare lucru, dar contează. Nu știu, să ai o cafea bună, să ai un spațiu de primire agreabil, toate, uh-huh. știi, toate contribuie acolo câte puțin.
0: Ai toată experiența care contează. Da. Doar, nu te duci doar și te pe perete direct. Uh-huh.
1: În plus de asta și o sală foarte înaltă și asta în general nu prea o poți suplini dacă n-ai spațiu potrivit. Știi? Um, dar noi asta ne-am dorit. Încă de la început, mi-aduc aminte și acum că eram studentă și visam la sala aia înaltă de țara din România ca cele de afară,
0: știi? Arată bine.
1: Da.
0: Um, înainte de pă, bateria de întrebări de final, mai am um, una. Cum s-a integrat Cezar în toată povestea asta? I-a plăcut de la început? Uh, l tras către escaladă sau au venit singur uh, către, către sportul ăsta?
1: Măi, cezar uh, nu știu, aș putea spune că n au avut încotro.
0: Eu îl țin minte și acum, în cărucior, în cheile sohodolului, Aha. fiind plimbat pe acolo. Da,
1: exact, exact. <laughs> uh, da, n-a avut încotro. Cred că e ca majoritatea copiilor de cățărători care, asta e, crezi și ei la faleze, în sală, după părinți. Știi, cât e mic, nu prea are ce să facă. Când cresc, atunci își pot exprima opțiunile. Îi place? Um, Băi, n-aș putea spune. Nu mi-e clar. Uh, nici nu vreau să l împing foarte tare, pentru că uh, am stat de vorbă cu prieteni care provin din familii unde părinții se cățărau și îmi spuneau că a, când mă obligau ai mei, când era mi nu-mi plăcea deloc abia mai târziu când am crescut și a fost așa cumva propria mea pasiune și propria mea pornire a început să-mi placă cu adevărat și nu vreau să-l împing uh, el nu vrea să okay. dacă l-aduc în sală se cațeră, la boulder că e ce spuneam mai devreme, e ușor nu trebuie să spui ha, nu trebuie să spui coardă, nu trebuie să te până sus uh, e acolo, nu mai poți, te cațeri. o priză, două, trei, e căzut pe saltea
0: Mă, nu știu, m-am uitat la el ultima dată, când am fost în sară, cum să a dus până sus, ca o maimuță, nu se oprea, nu respira, nu e sub... unde te duci, omul
1: Are calități foarte bune, că, na. Are de e... unde? Da, e probabil genetic, știi? Mie mi ciudă că nu le și fructifică, adică nu e vreunada mondra. <laughs> <laughs> mă refer... Adică nu striga așa de tare și când se voință, că... da, da. da. Dar nu știu, îmi speranța că poate la un moment dat o să... Uite, l-am pus pe schiuri la trei ani și jumătate. Până acum, doi ani sau trei, era tot timpul în viața voastră să nu mă mai duceți la schi niciodată. <laughs> <laughs> și de vreo 2-3 ani a început să ceară singur. A vrea la schi, a început să-i placă. <laughs> vedem. E speranța. Da.
0: Așa, <clears throat> ultima tură de întrebări.
1: Hai să vedem. La
0: fel comună cu altora, dacă te-ai documentat știi ce vine în direcția ta?
1: Să știi că n-am ajuns până la sfârșit. A început ah. să apăr mai. <laughs>
0: uh, sunt șapte întrebări. Mm. Nu le-am gândit eu. Oamenii nu mai deștepți ca mi au făcut chestia asta în chestionarul lui Bernard Pivot, uh, pe care l-am mai redus eu, că era erau mai multe. Care este cuvântul tău preferat?
1: Wow! Vezi, trebuia,
0: trebuia să i spună la final.
1: <laughs> nu, că așa cred că e mai autentic. Știi, mai și fi pregătit, și gândit.
0: Cuvântul pe care îl urăști sau nu-ți place deloc?
1: Hmm. Mediocritate? Nu știu dacă îl dar nu-mi place mediocritatea. Cuvântul?
0: Hmm. Sunetul preferat.
1: Uh, aici e greu. Hmm. Sunetul preferat. Trebuie că poți fi orice. Orice. Hmm. Cred că îmi plac îmi place ciripitul păsărele ori dimineața când mă trezesc
0: Sunetul pe care îl urăști Există o statistică de aia fac așa Serios? Aproape
1: wow, Ce sunet urăsc
0: 80% au același răspuns de aia sunt să fii tu 20% Serios?
1: Dar ideea e că eu stau și mă gândesc acum ce se încadrează la categoria sunete, de fapt. Știi, cred că asta mă pune mai mult în dificultate. că dacă mi-ai da să aleg, poate mi-ar fi mai ușor ce sunet urăsc. Nu știu dacă urăsc, dar acum singurul lucru care mi-a venit în minte e sunetul ăla de scârțitul tacămului în farfurie, știi? Nu okay. e asta, nu. No, sunt e bine. bine.
0: Okay. Vor mașina el.
1: <laughs> Vor mașina, a, cu asta sublimitate din sală. <laughs>
0: Da, nu. <coughs> mai ales bormașina de sâmbătă dimineața, când miturile spun că pereții sunt mai, sub, mai, mai moi și de-aia sâmbătă dimineața se folosește bormașina în loc.
1: Păi, dar eu stau la casă. Ah, asta okay. e diferență. de Vezi?
0: <coughs> um, care e jurătura preferată? În Mhm. Nu știu dacă am vreo jurătură preferată.
1: În general, încerc să nu prea înjur. Că cel mai adesea, așa, îmi scapă fac. No,
0: Ui, cinstit, simplu. Da, da. <laughs>
1: um,
0: ce profesie, în afară de ce faci acum, ți-ar plăcea să încerci sau ți-ar fi plăcut să încerci?
1: Uh, două mi-au plăcut și am, am renunțat la două pentru munte. Prima a fost uh, baletul. Am făcut 8 ani de balet.
0: Cred că ajutat.
1: Uh, poate. Nu știu. Uh, Și la balet, cred că aveam mai mult talent decât la cățărare. În cățărare, nu știu cât e talent și cât e mai mult voință și ambiție. Și a doua pe care mi-am dorit să o fac, când mă gândeam eu așa ce profesie să mă aleg, a fost medicina. Și am renunțat la ea tot pentru cățărat sau pentru munte, în general, și îți spun și de ce. Din cauza cuvântului pe care îl urăști cel mai tare, mediocritate. Pentru că am considerat că nu poți să faci lucrurile astea două la fel de bine.
0: Ce consider, atunci ales?
1: și atunci am ales, da. Pentru că amândouă necesită mult timp.
0: Ok. Și ultima întrebare. Uh, dacă raiul există, ce ai vrea să-ți spună bărbosul suprem când intri pe porți?
1: Că poți să mă <laughs>
0: <laughs> Mai sus de atât unde vrei să ajungi? <laughs> <laughs> Andrea, merci, fain.
1: drag, mulțumesc și eu. <laughs> <laughs>